0: Boa noite, nós vamos fazer a leitura de hoje, é, do livro Fonte Vida, feito pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Disse Jesus em João, no capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemônia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulo de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerra arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do divino mestre, brandindo a espada mortíferas e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo, veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cada falsos, inventamos suplícios e contribuímos construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácio e basílica, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecido de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da boa nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, de cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitido ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamos-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança. Nisto Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o livro do Emmanuel é meio complicado as palavras para a gente entender. Mas o que é simples, é simples aqui é que ele fala é do amor. Que a gente, enquanto a gente não reformar o nosso íntimo né, e nos, nos organizarmos no amor um ao outro nós estamos na sombra. Né? Então, é uma lição assim, muito difícil de entender, mas se a gente lê com bastante atenção e várias vezes, a gente vai entender né, aos poucos, porque todos nós aqui estamos aqui é para aprender, né, que ninguém sabe mais do que um outro. Então, é, vou convidar vocês nesse momento para nós fazermos a nossa oração, porque Jesus nos disse que onde tivesse duas ou mais pessoas, ali estaria presente para nós. E na sua presença, nós louvamos e agradecemos por este momento, essa oportunidade de estarmos aqui. Onde ele disse que nós deveríamos estar em culto para que nós pudéssemos aprender a cada dia e nos, e nos refletirmos no nosso íntimo para nos corrigirmos e ser ajudado pelas leituras de cada dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra de todo mal. Que assim seja. Convidamos agora o nosso amigo para darmos mais uma explicação para nós esta noite.
1: Acho que posso tirar aqui. Boa noite, meus irmãos. Meu nome é César Augusto e quero agradecer pela diretoria da casa, pela confiança, pelo convite para que eu estivesse aqui no dia de hoje podendo compartilhar um pouco com vocês sobre as leituras que a gente faz e as coisas que a gente matuta. né? É, eu escolhi o tema de hoje, aquele que está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Obrigado. E nesse capítulo... Né? E Kardec vai lembrar da passagem de Mateus, em capítulo 5, versículo 4, que está lá no Sermão da Montanha, onde Jesus vai dizer né? bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ou bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E esse é um tema que eu acho bastante pertinente nos dias de hoje, é, sobretudo passado agora o Setembro Amarelo, onde se noticiou muito a questão do número de suicídios que a gente vem enfrentando nos dias de hoje. 800 mil pessoas se matam no mundo vítimas de suicídio. No mundo, uma pessoa a cada 40 segundos se mata. E no Brasil, uma pessoa a cada 40 minutos. E esse número vem aumentando sobretudo em jovens entre os 15 e os 29 anos. E saiu uma, uma, uma matéria recente no jornal o Globo, onde crianças abaixo de 15 anos, a partir dos 11 anos, começaram também a ter um aumento do número de suicídios nessa população. E aí nos cabe interrogar, né, enquanto espíritas, o que, que a gente tem feito, como é que a gente tem vivido e por que, que a gente não tolera sentir dor? A gente não consegue mais sentir aflição. Para qualquer dificuldade da vida, a gente já começa a achar que a primeira saída para a coisa é, perder, é tirar a própria vida. Né? O que que, a segunda pergunta seria, o que, que significa essa dor para nós? Né? E a terceira, o que, que significa dor para o Espiritismo? O que, que significa aflição para o espiritismo? E é isso que eu venho propor, fazer aqui um, um raciocínio junto com vocês. No dicionário, é, a palavra aflição tem o seguinte significado. Sentimento persistente de dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia. E aqui eu gostei da definição do, do, do dicionário porque ela divide né, a angústia em dor física e dor moral. E aí eu acho que nos aproxima do Espiritismo, essas duas condições, essas duas instâncias da dor. Né? Porque, muitas vezes, a dor não é só física. Né? E Leon Denis, no livro o Problema do Ser, do Destino da Dor, ele vai dizer o seguinte. É, Através dos tempos, para além dos séculos ecoa a triste cantinela dos sofrimentos humanos. E o homem se faz a eterna pergunta, por que a dor? não é? Por que Deus, sendo bom, sendo justo, por que, que ele permite que a gente sinta dor? Por isso é importante que a gente entenda o que, que significa dor para nós, não é? Porque depois a gente vai ter que entender o que significa dor para Deus. Será que um ser infinitamente justo e bom vai permitir que algo ruim aconteça conosco? Porque muitas vezes é essa valência que a gente dá para a dor. Né? Algo ruim que acontece em nossas vidas. E será que a doutrina espírita fala isso também? Que dor é ruim, que dor tem que tirar a dor, tem que expulgar a dor de todos nós? Vamos lá. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar para os Espíritos qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. Aqui ele não está falando de reencarnação. Ele está falando da necessidade do Espírito fazer uma incursão na matéria. né? Encarnação dos Espíritos. E aí os Espíritos vão dizer o seguinte. Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação. Para outros, uma missão. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso consiste a expiação. Quando a gente fala em expiação, logo já vem expiação e prova, e aí a gente pensa nos erros que a gente cometeu e que agora a gente precisa pagar, que a gente precisa reparar. Né? Mas aqui ele está falando de uma expiação, primeiro, ele fala que a, a, a encarnação é imposta por Deus e tem por finalidade a nossa perfeição. Acho que é na questão 45 ou 43, ele pergunta o que, é que são os espíritos. E aí os espíritos vão responder. É a parte inteligente da criação de Deus. Então, a essa parte inteligente, Deus impõe a encarnação a fim de que nós alcancemos a perfeição. E aí ele vai dizer que para chegar a essa perfeição, é preciso que os espíritos sofram todas as vicissitudes da existência corpórea. E aí, quando a gente... É bom ter um dicionário do lado, né? a irmã colocou que é difícil ler Emmanuel, é difícil ler Kardec também, é difícil ler o Evangelho, é difícil ler Tu tem que tudo. Um... Aí eu fui no dicionário para saber o que era vicissitude, porque na minha cabeça... Vicissitude é obstáculo, é dificuldade, né? Mas olha só a definição de vicissitude: sequência de transformações ou mudanças que representam os acasos que acontecem cotidianamente. Os, aí entre aspas, os altos e baixos da vida. Aí, eu, altos e baixos da vida. Para que o espírito alcance a perfeição, é preciso que ele enfrente as vicissitudes. E vicissitudes são os altos e baixos da vida. Sequência de transformações da vida corpórea. Né? Ora, a gente evolui de feto para bebê e passa por transformações e dificuldades inerentes à condição de nascer. Né? Tem até a piadinha, né? na minha vida tudo começou quando eu nasci, né? Porque começa ali a história. A gente, já é um primeiro trauma que a gente vive nesse momento. Estava tudo gostoso, quentinho, e aí agora eu venho para um mundo onde o estímulo luminoso é ruim para mim, o estímulo dos ruídos é ruim para mim, onde eu não sei identificar o que é fome, o que é dor, o que é calor, o que é frio. E, ao longo do meu desenvolvimento, ali no primeiro ano, eu preciso incorporar todas essas informações e começar a me desenvolver. Depois que eu me adapto ao ambiente da minha casa, começo a falar, começo a me expressar, os pais olham para a gente e falam assim, hum, agora é hora de sair ir para a escola. É? Aí você fala assim, bom, mas agora que ficou bom, não, agora então, agora nova mudança. É? E aí na hora que o mundo infantil começa a ficar bom, adolescência, fase adulta jovem, adultos, idosos, envelhecimento... Olha só, a vida é toda uma transformação. E é dessa transformação que os espíritos colocaram que era necessário para a perfeição do homem. Né? Para, para a, a experimentação da nossa, é, é, das nossas experiências para que a gente chegue a essa perfeição. Aqui ele não está falando de erros que a gente comete e depois precisa espiar. Ele está dizendo que para, para a gente evoluir... É preciso passar por uma expiação que tem a ver com a transformação do mundo corporal, de experimentar essa matéria. Não é? Então aqui a gente já começa a achar, ou começa a pensar, que pode ser que existam expiações que são impostas por Deus e tem aquelas que a gente, como em bom mineiro, a gente caça com a mão. Não é? Bom, está fazendo sentido, pessoal, para vocês? Altos e baixos da vida. Dentro dessa perspectiva, pelo, pelo menos o que eu entendo, alto da vida. Está com saúde, bom emprego, pagando as contas, cercado de pessoas que você ama, todo mundo sadio, ativo. Né? O que mais? Dinheiro no bolso, férias no final do ano, Natal gordo. Não né? Crianças desenvolvendo, indo bem na escola. Altos da vida. Né? E os baixos da vida. Né? Tudo, tudo ao contrário do que eu falei. Né? E quem não passa pelos altos e baixos da vida? Né? E aí os espíritos vêm e dizem, portanto que Deus impõe essas condições a nós, que essas condições são importantes para o nosso desenvolvimento, a fim de que nós alcancemos a perfeição. Aí Leon Denis, no mesmo livro, o Problema do Ser do Destino da Dor, vai dizer o seguinte: A dor e o prazer são as duas formas extremas da sensação. Elas são inseparáveis, em princípio, e ambos necessários à educação do ser que, em sua evolução, deve esgotar todas as formas ilimitadas de prazer e de dor. Ou seja, é que fala que dor e prazer andam juntas. Né? Ou seja, não quer sentir dor, também não vai poder sentir prazer. Né? É, não dá para separar uma da outra. E faz sentido, porque, do ponto de vista é, educacional, como é que eu vou saber se algo é bom se eu não experimentei algo que era ruim? A gente sempre faz bases de comparação, não é? Ah, o arroz da minha mãe é melhor que o arroz da minha sogra, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho uma base de comparação para dizer qual que é melhor. E os espíritos, portanto, vão precisar experimentar. Né? Aqui ele fala... É... Experimentar todas as formas ilimitadas de prazer e dor. Ou seja, é preciso experimentar todas essas condições para que a gente, então, alcance a perfeição. Né? O Cristo, quando falava para um doente, tocava porque aquele Espírito Cristo já havia sentido aquilo. Né? Então ele sabe do que, é que aquele sujeito está passando. Né? A gente também é assim, né? depois que a gente passa por algum momento de dor, de sofrimento, a gente começa a ficar mais solidário com o outro, a gente começa a ficar mais humano. né? Portanto, eu acho que faz muito sentido essa proposta de Deus, de que a gente precisa experimentar o bom e o ruim da vida, agora colocando uma valência aqui mais próxima de nós, para que a gente entenda como é que são essas coisas, para que a gente balize essas coisas. né? Tem um filme do Vin Venders, que é um cineasta estrangeiro que ele vai falar que os anjos morrem de inveja dos humanos, porque os anjos não têm a capacidade de sentir como a gente sente. E os anjos não eles não experimentam os prazeres da carne, então eles ficam morrendo de inveja de entender como é que é a dor, como é que é o o sabor das coisas, como é que é o, a temperatura fria, que eles não sentem nada disso. Eles morrem de inveja, enfim, é uma é uma poesia dele lá, né? É, é, e é isso, né? Como é que eu posso ser anjo? Como é que eu posso ser um ser angélico se eu não experimentei as coisas da vida? As boas e as ruins. Né? E, é, e, e a doutrina espírita vem e casa essas questões todas e vai fazendo sentido para a gente mesmo. Né? E aí, Leon Denis continua. Ele fala o seguinte: a dor física produz sensações. Sensações físicas O sofrimento moral Sentimentos E aí eu gostei dessa parte aqui também Porque lá na definição do dicionário de aflição Fala que é uma, uma, um persistente estado De dor física ou moral né? E aqui ele, o Leon Denis Também consegue captar essa questão E fala, olha, existem dois tipos de dor A dor física produz Sensações né? E o sofrimento moral Produz sentimentos Deu para entender um pouco sobre a aflição aqui? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Aí eu fui lá no consolo. O que é consolo? É, porque também o Espiritismo é o consolador prometido, não é? Não é assim que a gente considera? E aí eu fui lá. Consolo, definição. O que consola, conforta, o que traz lenitivo. O que é lenitivo, né? Fui atrás. Lenitivo, aquele que suaviza, acalma. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão suavizados, acalmados, confortados. Hora nenhuma os espíritos vêm e falam, bem-aventurados os aflitos, porque nós vamos tirar a dor de vocês. Né? Bem-aventurados os aflitos, porque a dor é ruim mesmo e a gente entende. Hora nenhuma é isso, né? Porque a dor, a gente começa a entender que a dor tem um componente da obra de Deus nessa, nessa história. E a dor, portanto, ela não pode ser ruim se ela faz parte do, dos ensinamentos que Deus quer nos dar. Né? A dor tem um propósito nas nossas vidas. Né? E quem duvida que a dor é educativa é só lembrar... Da primeira vez que esbarrou numa panela quente ou num ferro de passar roupa que estava quente. Alguém que quer? Alguém que lembrou? Alguém quer ir lá e bater a mão de novo na panela ou esbarrar o braço no ferro? Né? A dor, de fato, ela nos ensina. Né? Existem pessoas que têm uma, uma síndrome, que eu não vou lembrar o nome agora, que elas não sentem dor. Né? A ranceníase é um exemplo. Mas existe uma... uma, uma uma síndrome genética, onde a pessoa não tem as terminações nervosas. Essas pessoas, geralmente, elas morrem por infecções secundárias ou por lesões que elas não perceberam que elas tiveram. Então, para aquela pessoa que queima, não percebe que queimou, aquilo infecciona, não sente dor, quando vê, está amputando o braço da pessoa. Quebra o braço, não percebe, aquilo consolida de maneira torta e a pessoa também perde a funcionalidade do braço. E por aí vai, vocês imaginam... Uma pessoa que não sente dor. Né? Uma pessoa que não sente dor ela perde os parâmetros de convivência com o seu próprio corpo. Né? Ela perde a, a, a essa ideia do que é perigoso, o que é aversivo, o que é, 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 é ruim. Né? A pessoa perde isso. Então, a dor, de fato, ela tem essa, esse componente educativo no sentido de a gente se respeitar, de a gente se preservar, porque ninguém quer sentir dor. Mas a dor também, ela tem um outro significado. Quantos de nós lembramos de abrir um evangelho num momento de alegria? Está né? lá num churrasco assim, aí o dono da casa fala assim: Ô, pessoal, está muito bom, vamos parar de beber agora, vamos sentar todo mundo aqui, vamos abrir o evangelho e agradecer a Deus pelo momento que nós estamos tendo. Quem que lembra de fazer isso? Né? É muito comum quando a gente está passando por alguma dificuldade, a pessoa que ouve a nossa história fala assim, isso aí é falta de passe. Você está precisando ir lá no centro, tomar um passe. Né? A dor tem esse componente, muitas vezes, de nos aproximar de Deus. É só a partir desses momentos é que a gente lembra da necessidade de estar vinculado a um ser superior que nos rege que nos governa. E que tem a capacidade de trazer o lenitivo para as nossas angústias, para as nossas mazelas. A dor, portanto, tem esse componente é, de aproximação mesmo. Eu acho que não tem outra palavra para falar sobre isso. Quantos de nós nos tornamos espíritas por conta de algum momento de angústia? Quantos de nós procuramos um passe, uma leitura edificante só nesses momentos? É, a gente eu até brinco eu falo assim, o pessoal é, o evangelho não é um livro só para a gente abrir na hora do aperto dá para estudar o evangelho dá para pegar ler cotidianamente né refletir sobre <risos> porque é isso a gente só lembra na hora do aperto né e quantas vezes a dor também não nos ensina a ser pacientes humildes resignados Há um ano e meio atrás, eu quebrei o tornozelo, uma fratura bem feia. Para um sujeito de mais de 100 kg, então, como eu, pior ainda. Né? Quebrei o tornozelo, imediatamente fui para o hospital, chegou no hospital, fui muito bem atendido. É, o médico veio, colocou o pé no lugar e falou para mim, César, a sua fratura é cirúrgica, você vai ter que operar. Eu falei, ok, vamos para o centro cirúrgico então, vamos, mete a faca aí, vamos embora, vamos resolver esse negócio. Não, não, não. O seu pé está muito inchado, não dá para operar agora. Você vai ter que pôr a perna para cima e esperar. Desinchar. Pé para cima da linha do coração, né? E falou mais, falou assim, ó, você tem 40 minutos por dia, em média, para deixar a perna na linha do seu quadril, que era a hora de tomar banho e sentar no vaso. Era, dava os 40 minutos já tinha que pôr a perna para cima de novo. Ok, aí amanhã eu venho aqui para você me ver? Pra gente... Não, não. Em média, demora de 10 a 15 dias para o seu pé desinchar. Puseram uma botinha preta no meu pé e lá vai eu ficar com o pé para cima. E aí, é, nesses momentos é que muitas vezes a gente para para pensar na vida da gente, de como é que a gente está conduzindo a nossa vida. É nessas horas que a gente começa a lembrar de Deus. É nessas horas que a gente começa a olhar para dentro da gente mesmo. Né? E treina a nossa humildade, a nossa resiliência, a nossa capacidade de tolerar. Né? Eu precisava de ajuda da minha esposa, que pesa 50 quilos, né? eu tenho 100. Vocês imaginam a tragédia que era para sentar naquela cadeira de banho, com a perna assim, para tomar um banho de chuveirinho para voltar para a cama, para ajudar para pôr roupa, ajudar para secar, tudo, né? E aí depois que opera você pensa, agora resolveu, né? Nada. A dor da fratura era muito melhor do que a dor da, da, do pós cirúrgico, né? E aí você pensa, para melhorar eu preciso sentir uma dor pior do que aquela que eu estava sentindo já? Mas é assim que a gente aprende muitas vezes. É assim que a gente às vezes para para reflexionar mesmo sobre as questões da nossa vida. Né? Às vezes, Deus precisa dar esses freios para a gente. Né? Só que, muitas vezes, a gente começa né? por que comigo? Ai, meu Deus, eu tinha tanta coisa. Logo agora que eu estou trabalhando tanto. Logo agora que... Tá, 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 e aí a gente começa né, a florear. Né? Mas, às vezes, é a hora de... Meu filho, para. Pensa. Presta atenção de como é que as coisas estão sendo conduzidas. Né? Muitas vezes é assim que a, o, o chamamento vem. Né? Assim como a gente mesmo, quando precisa educar um filho, baseado num, em algum comportamento que está equivocado, às vezes dói na gente ter que chamar atenção ou, né? ou repreender, às vezes, mais duramente. Dói na gente. A gente que é pai sabe. Mas a gente precisa fazer. Né? Dói. O menino olha e fala Puxa, mas meu pai é chato, e minha mãe é uma droga. Né? mas a gente sabe que a gente está fazendo porque precisa né? porque essa é uma missão de pai e mãe né? educar, encaminhar os meninos né? as crianças e é com esse mesmo olhar provavelmente que Deus olha para nós Deus olha com esse olhar de pai que olha para um filho pequeno que ainda não entende tudo da vida e chama na responsabilidade né? chama para refletir sobre né? para sentar no banquinho do, da disciplina. Né? Aí, aqueles que são mais críticos vão falar assim: Ah, César, então agora eu entendi que todo espírito então é masoquista, né? Que a dor é legal, a dor é um presente de Deus, a dor não é ruim. Então todo mundo é masoquista, vamos sofrer, né? Vamos sentar aqui chorar as pitanga, né? Não. Essa é uma leitura equivocada. Da doutrina espírita. Primeiro, que dor e prazer andam juntos. Logo, nós não estamos dizendo, nós não estamos falando só de dor. Nós estamos falando que dor e prazer fazem parte da nossa vida, talvez na mesma medida, e que elas são necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Está aí a grande diferença. Nós não estamos dizendo que é gostoso sentir dor. Nós só estamos achando uma função para essa dor. Primeiro, ela existe, faz parte da vida já que eu tenho que vivê-la, já que eu tenho que experimentá-la, o que que eu posso tirar dela? A doutrina espírita nos exorta a não sermos passivos diante da dor. Ela nos exorta a sermos seres ativos diante da dor, como se a dor fosse uma mola que nos propelisse para adiante. Né? Na hora da dor é necessário olhar para dentro de si, entender o que está errado dentro de nós, o que que, como é que a gente está conduzindo as coisas. É preciso olhar e pensar o que, que Deus quer falar para mim diante dessa, dessa questão, e como é que eu posso agir para poder resolver essa questão. Essa é a atitude do espírita. Conhece o espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, não é assim? Então, não, não somos masoquistas. A outra é essa questão de entender, então, que todas as dores são, então, desígnios de Deus. Não. Existem dores que são evitáveis. Que são aquelas que nós causamos quando transgredimos as leis de Deus. Né? E para essas, existe uma danadinha de uma lei de ação e reação que nos obriga a reparar aquilo que a gente de certa forma, desvirtuou. Não é? E aí, na questão 614, o Kardec pergunta, né? o que é a lei de Deus? E aí os Espíritos respondem, é a lei natural. É... Não, o que se deve entender por lei natural? E aí os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Somos, então, seres destinados à perfeição e à felicidade. A infelicidade vem quando, pela nossa teimosia, pela nossa rebeldia, nós nos afastamos, nós nos transgredimos às leis de Deus. É isso que está sendo dito aqui. E aí o Kardec, sete questões adiante, na 621, pergunta. E onde está escrita a lei de Deus? A resposta é curtinha, na consciência. Então, Deus nos cria como parte inteligente da criação, nos obriga a, a encarnar e a reencarnar posteriormente, porque é assim que a gente vai alcançar a perfeição, e dá ainda de brinde um plus, que é um código moral ali plantadinho na nossa consciência para que a gente siga, e seja feliz. Né? É, tem um ditado que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Escreve certo que é a inteligência suprema. Né? E quem que são as linhas tortas? Somos nós. Porque mesmo quando transgredimos a lei e vamos ter que pagar por essas transgressões, pagar no sentido de reparar, né? de resolver aquilo que, a gente, aquilo que a gente causou de equívoco, Deus, na sua infinita sabedoria, usa isso também para nos, nos ensinar. Né? Ah, já que você errou, aproveita e aprenda isso, isso isso. Já que você está cometendo esse equívoco, aprenda que isso, isso e isso pode ser evitado. Né? Então, Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Mesmo a gente errando, ele vai nos guiando e vai conduzindo. Né? Eu fico pensando em Paulo de Tarso. Ainda Saulo matou o Estevão, né? usou do poder político dele para caçar os judeus, bravo, né? brigando, briga com Abigail, e não casa com ela, aquela coisa toda que a gente vê lá no livro, Paulo e Estevão, do Emmanuel e do Chico. E mesmo assim, olha a obra o Cristo fez junto de Paulo, né? né, com tanta linha torta, ele ainda conseguiu aquela toda a obra dele. Imagina se tivesse escrito em linhas certinhas? A potencialidade que teria sido tudo aquilo, né? Então, mesmo escrevendo em linhas tortas, Deus vai nos conduzindo e vai nos encaminhando, né? Mas são dores, existem dores. Ah, E, para essas dores evitáveis, a doutrina espírita nos auxilia muito. né? Nos romances espíritas, quando a gente vê a narrativa ali daquelas personagens, de como é que elas erraram, de como é que elas transviaram, de como é que depois elas reparam, de como é que depois elas resolvem, como é que é do lado de lá, como é que é do lado de cá quando volta. né? No próprio evangelho... Quando Santo Agostinho fala: "Faça como eu fazia quando estava entre vós", né? Todo dia à noite meditava sobre tudo que eu fiz e quando via que tinha feito alguma coisa errada, imediatamente no outro dia lá e tentava consertar, resolver, né? A gente sempre tem esses exemplos, a gente sempre tem essas potencialidades, essas possibilidades de poder aprender, né? Mas existem dores que são inevitáveis. São as dores, são os baixos da vida lá, das vicissitudes. Né? Adoecimento, perda de entes queridos, ter que enterrar alguém, todo mundo sabe aqui o tanto que é doído. Né? E talvez para essas dores inevitáveis, o Espiritismo é, consiga nos auxiliar mais ainda. E ele nos auxilia primeiro dizendo o seguinte. Ninguém morre. Somos seres espirituais, infinitos. Nós temos um começo, mas nós não temos um fim. Na verdade, nosso fim é em Deus, é em Cristo. Ninguém morre. Tudo isso aqui é passageiro. Não acumuleis tesouros na terra, acumuleis no céu. Né? Talvez essa seja uma revolução, né, a gente falar isso. Né? Ninguém morre. Porque acreditar que a vida termina depois que esse corpo aqui acaba, é muito doído. Para que, que eu vou ser bom ou ruim se a minha vida acaba na hora que eu morro? Se tudo vai terminar debaixo da terra? Qual que é o sentido de eu amar alguém se eu depois vou perder essa pessoa? Já que vai acabar tudo, deixa eu aproveitar o máximo que eu puder. Da vida material. Né? E talvez aqui seja uma das possíveis respostas para tanto suicídio. Nós estamos vivendo a era mais materialista da humanidade. Nem quando o materialismo, lá na época do Kardec, é, através da filosofia, né? através do, do Augusto Conte e o positivismo, nem naquela época as pessoas eram tão materialistas como tem sido hoje. As pessoas têm vivido pelo prazer, as pessoas têm vivido para o consumo, para o consumo de questões materiais, para experiências físicas. Nunca vivemos uma vida tão vazia, né? só recheada de questões físicas, materiais. A moralidade das coisas, a ética das coisas, a gente perdeu. Tudo hoje é relativo... Tudo hoje é possível de dar um jeitinho. Realidade líquida, o Bauman vai dizer na filosofia. Tudo é líquido, tudo é fluido, perecível, capaz de se transformar, capaz de mudar. É... E aí vem a mensagem do espiritismo consoladora, vai dizer assim que nada... Nada da vida material você vai levar para lá. Somente as, con as conquistas morais é que valem a pena. São elas que você vai levar para lá. Né? A verdadeira vida é a vida espiritual. É quem assistiu o filme do Divaldo vai lembrar daquela cena, daquele momento do filme onde a irmã do Divaldo se mata, né? Ela morre por suicídio, pelo suicídio dela. E aí a mãe, devota, né, católica fervorosa, vai lá na igreja e pede para o padre, né, rezar uma missa, pedir para interceder por para Jesus, para Jesus, né, para que ela se seja salva. E aí o padre, cumprindo o papel dele da época, né, vai dizer o seguinte, não, quem se mata não tem salvação, né, e aí a, a, a mãe do Divaldo, então, ela se rebela e fala, onde já se viu isso, né, que Deus é esse que vai, vai impedir de uma filha dele receber a salvação, né, minha filha era boa, né, e é, e é isso que o espiritismo vem trazer, né. Somos seres eternos. Os nossos equívocos, nós teremos a oportunidade de repará-los em outras incursões na matéria. Não tem é, pecado infinito. Né? Infinito é a nossa condição. Né? Apenas. E Deus, lá no final da linha, está nos esperando de braços abertos. Sempre. Sempre. Falando em linha, essa questão da vida material não valer nada, tem uma música do Fernando Brant do Milton Nascimento que a Maria Rita gravou, eu acho que foi até tema de novela essa música, chama Encontros e Despedidas. Toda vez que eu leio, eu vejo, ouço, me dá essa sensação de como é que é a vida material. Né? A música, eu não vou cantar, não. vocês podem ficar tranquilo que eu não vou acabar com vocês, vocês, mas é assim, ó. todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida. E aí eu sempre imagino que reencarnar é você estar lá na estação e pegar um vagão do trem. Quando você entra nesse vagão, tem um monte de pessoas que convivem com você naquele vagão. E o vagão toca junto com o trem. Em algum momento, o trem vai parar de novo na estação, pode ser que alguém desça, pode ser que alguém suba, e a sequência da vida continua você dentro do vagão. Né? E o que, que une essas pessoas dentro desse vagão? São os nossos afetos e os nossos desafetos que nós nutrimos por elas. E isso a gente chama de família espiritual. Né? A família espiritual sempre está ali naquele vagão. Entra, sai, entra, sai, mas está ali. Até que chega um dia que você, chegou a hora de você agora descer desse vagão. E viver a vida para além do trem, para além do vagão, que é a vida para além da estação. né Que é a vida espiritual, que é a vida ampla, que é a vida de liberdade do espírito. É... E aí, quando a gente está nessa estação, para entrar no trem, vem o mentor espiritual... E fala o seguinte, ó, você precisa voltar. Você sabe dos seus enganos e desenganos que você cometeu e você precisa reparar. Chegou a sua hora de entrar no trem. Então, intimamente, lá na nossa consciência, no silêncio de nós mesmos, quando a gente está com a gente mesmo, lá com o pé quebrado, é, a gente sabe. Por que, que a gente sofre? A gente sabe aonde a gente peca. A gente sabe onde a gente escorrega. A gente, muitas vezes, não tem coragem nem de contar isso para os outros, óbvio. Né? Mas a gente sabe. Né? Sexo, dinheiro, religião, poder, ganância, egoísmo, orgulho. Não sai disso aonde a gente escorrega. Todos nós estamos padecendo os mesmos problemas. A questão é o que a gente vai fazer com isso. né? que, Como é que a gente vai é, drenar, como é que a gente vai purificar essas nossas imperfeições. É, e quando não vem pelo amor, vem pela dor, não é assim? Então, quando a gente começa a desviar um pouco da lei de Deus, vem Deus e... Tup, né? Dá uma podadinha de cá, dá uma podadinha de lá para a gente seguir no caminho. Né? Porque o grande, a grande importância é a gente sair dessa vida melhor do que a gente entrou. É preciso avançar. É preciso que a gente cresça, que a gente né, corra atrás do prejuízo. Nós, enquanto espíritas, com essa dádiva de poder flexionar, reflexionar sobre essas questões, é preciso que a gente pense nisso. Né? É preciso que a gente comece a entender essas questões. Né? Oh, meu Deus, sozinho eu não vou dar conta, então me ajuda. Né? Como é que eu posso fazer para fazer essa vida valer a pena? Como é que eu faço para não jogar mais uma vida fora? A gente que está há milênios errando, patinando nos mesmos problemas. A gente lê aqueles livros lá do do Emmanuel, há dois mil anos, 50 anos depois, na Roma Antiga, os problemas que eles padecem são os mesmos de hoje. Excesso de dinheiro, excesso de comida, gasto excessivo, traição, luxúria, tudo ali é igual hoje. Não muda. O drama humano é o mesmo sempre. Que hora que a gente vai dar o clique? Né? Que hora que a gente vai fazer aquele ponto de inflexão para mudar as coisas? Não. Né? E aí, para encerrar, eu trouxe uma mensagem do, do Emmanuel, uma parceria do Chico, no livro Assim Vencerás, e a, a mensagem chama Burilamento. Se a provação te busca, não desanimes, segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Eu vou ler de novo essa frase, porque eu acho ela... Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos vivem na terra com lições e problemas. pelas próprias tendências saberás por que sofres. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus. Deus te orientará. Eu acho, eu gosto dessa dessa mensagem primeiro porque ela nos empodera, né? Não permita que ninguém estrague o seu dom de renovar a sua vida. Está né? nas suas mãos, somente. E a outra é essa de lembrar que a maior luta é com nós mesmos. Né? Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Agradecer ao Mestre Jesus pela sua presença. E pedir que ele continue a nos iluminar, ilumine a vida de cada um de vocês. Que vocês... Levem essa luz para a casa de vocês e para a semana de vocês, para o trabalho, enfim. Que vocês tenham aí uma jornada abençoada nessa terra. Muito obrigado, William, em nome da direção da casa. E que fiquem com Deus. Boa noite.